0: Bueno, arranca el nuevo capítulo del podcast, eh, el capítulo número 10 de la semana del... hasta 23 el 23 de, de mayo. Bueno, sí, sí. Sí. <ríe> y, y bueno, acá, para los que no sepan, me encuentro con mi buen amigo y socio Joaquín Villamediana.
1: Del otro lado del micrófono, mi gran amigo Gonzalo
0: Brizuela. Y bueno, eh, semana movida, ¿no? ¿Qué decir de lo que estuvimos
1: viviendo estos días? Y sí, una semana bastante... Ya la semana pasada igual había sido así, medio una montanita rusa como esta, pero no tanto. Y est esta semana realmente ya vamos a ver valores que alguien que no está preparado psicológicamente para verlos, no sé, se está tirando por la ventana. Claro, no
0: está preparado o, bueno, como venimos diciendo, que se trata de subir quizás a, a lo que es el movimiento o lo que sea, ¿viste? Por recomendación, porque lo vio de alguien, no sé, y quizás no tiene mucho conocimiento y, y no toma dimensión de lo alto en lo que estaban los valores hasta hace una semana, más o menos. Eh, y, y, claro, si te metiste en 58 en Bitcoin o así, estás... en Literal, <risa> números bastante rojos. O pues estás eh, más o menos en la mitad de lo que metiste. Pero bueno, si vos te metiste quizás eh, antes de que fuera más eh, una moda o lo que sea. Eh, Se dice igualmente en números verdes. Y... y no estás la verdad tan alarmado. Obviamente eh, todos estamos más contentos mientras más arriba esté. Pero, pero igualmente... Yo creo que también los que se metieron antes no, no tienen la verdad el, el miedo que puede tener alguien... ...que quizás se metió básicamente por,
1: por, como dije antes, la moda o lo que fuese. Sí, a ver, muchos analistas están igualmente reforzando la idea de que no es el fin del bull market... ...que todavía queda, es más, nosotros habíamos dicho que debería por lo menos llegar hasta fin de año... ...y si, siendo un poco más precavidos, por lo menos hasta agosto, septiembre debería llegar el bull market... Entonces, sí, reforzando esa idea Muchos analistas estuvieron hablando en la semana De que esto no es el fin del bull market Que todavía queda Y que esto es solo una corrección necesaria Para seguir subiendo la alza eh, Recordemos que tampoco fue una de las correcciones Más grandes de la historia de Bitcoin No, Creo no, que no, a, no, para nada Alrededor eh, del 50%, no más o menos estuvo
0: Sí, 40 y pico Y bueno, otras llegaron a un 70% Sí, 80,
1: mucho más sí Así que nada eh, Siempre hay que invertir lo que está, se está dispuesto a perder, ¿no? Eh, también hay que hacer bastante análisis de, de riesgo en, es, en estos activos muy volátiles. Y nada, y después, si nos agarra una corrección así medio desprevenidos, eh, tener en cuenta que es parte del juego, eh, si quisiéramos algo más seguro, podemos invertir en un plazo fijo en un banco centralizado <risa> y ya está.
0: Sí, como vos decías, y también... Hay que tener claro que fueron por noticias bastante concretas y bueno, otras que se, se rumorean, ¿no? Como, bueno, yo no sé si vos está, la escuchaste esta, pero hay rumores de que eh, quizás es para eh, como una bajada medio manipulada por unas grandes ballenas que quieren eliminar como, o que querían que venda una ballena que bueno, si se respeta lo que es esa teoría eh, se prevé que baje hasta los 21.000 más o menos pero yo no creo que sea ¿verdad? por eso es medio enchequeable
1: yo lo que escuché es que hay una teoría de que prácticamente casi todos los mercados son manipulables y que a, a, a fin de cuentas todos los mercados los manipula un cierto como grupo de gente entonces siempre sigue determinado patrón y esta bajada lo haría más o menos eh, concordar con ese patrón, no me acuerdo realmente la teoría pero, pero sí, lo había escuchado eh, bueno, después subieron otras noticias como bueno, nuestro buen amigo Elon que siguió tirando tweets y, y después también de el problema en China que sí.
0: Eh, sí, yo quería también profundizar un poco más en el tema de la manipulación, eh, quizás con algo que puede ser un poco más chequeable, pero que nunca nos vamos a enterar, eh, que es el poder que tienen quizás los exchanges eh, a la hora de las compras y ventas, ¿no? Eh, no sé si vos intentaste, eh, yo no intenté, pero bueno, me enteré eh, que en la bajada más brutal que fue alrededor del martes, ¿no? O por ahí. Eh, que bajó, sí,
1: mitad de semana.
0: Más o menos. Eh, muchos intentaron in ingresar, por ejemplo, a Binance para vender y no pudieron, porque eh, da la casualidad, ¿no? Que, bueno, cuando hay tanto tráfico de transacciones, eh, la. La página y los servidores no dan abasto, ¿no? Pero bueno, es bastante raro. O sea, es para tener en cuenta que cuando... Que justo, ¿no? Que alguien quizás quiere saltar, ¿viste? Bueno, prefiero salir ahora en cuarenta y pico. Eh, se caiga la página, ¿no? Es de esperar. Yo no sé, ¿viste? Una empresa de tal tamaño, ¿viste? Como es Binance. Si no puede prever, ¿viste? Que el, no sé, 60%, 70, no sé. De sus usuarios ingresen como para, para revisar y que no los deje, ¿no? Eh...
1: Igualmente hay forma de respaldarse de eso, como operar con stop loss y esas cosas que siempre que siempre es recomendable. Si se cae la página del stop loss va a seguir corriendo y te va a sacar a momento de lo que sea. Pero sí, obviamente Binance siempre sufre este tipo de problemas que en cierto modo son un poco sospechosos. Eh, pero, pero sí, es más, de hecho está sufriendo una investi investigación en curso de la justicia de los Estados Unidos si bien Binance está dividido en Binance y en Binance US eh, bueno, también está sufriendo una, una investigación de Estados Unidos
0: Sí, porque los lo que yo escuchaba, no que hablaban sobre el tema tenían como la idea, bueno, justamente el que lo decía le había pasado como una vez que había intentado eh, sacar plata, pero en Wall Street eh, que también había pasado algo similar eh, cuando es algo, en una ocasión medio extraña, ¿no? Creo que en el caso de él era en 2008, ¿viste? Que a él le dijeron, bueno, que no podía sacarlo. No, no es lo habitual, ¿no? Viste, Pero, pero bueno, ya o sea, sabemos que antes, ellos nunca van a terminar perdiendo como pueden hacerte perder a vos porque lo dominan ellos. Y, y bueno, él decía, ¿viste? Como que si te pones a pensar, ellos tienen toda la información, por ejemplo, como decís vos, de los stop-loss, ¿no? Únicamente eso, de tener eso, vos eh, teniendo un mínimo conocimiento de, de lo que son, no sé, las bases de datos o lo que sea, vos sabés que si vos querés podés ver, qué sé yo, la, todos los usuarios a ver cuándo está su stop loss, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, quizás pueden, puras teorías, ¿no? Pero pueden pensar, bueno, mira acá se vencen, no sé, mil millones de dólares en, en stop loss a los mil dólares, ¿viste? Y ellos... Si quieren, ¿no? obviamente se supone que no lo hacen, pueden especular con ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, como decís, la manipulación está en cualquier tipo de mercado, ¿no? Eh, es totalmente comprobable y si alguien tiene una posición muy grande en algo quizás es medio... Con una capitalización de mercado bastante chica, puede moverlo, eh, fluctuar el precio como quiera
1: por la inyección o, o la salida del capital, ¿no? Sí, pero también está la otra parte de que siempre que, bueno, lo escuché mucho hablar esta semana también, el punto de que siempre que el precio baja hay alguien que está comprando, ¿no? Siempre hay una parte que está comprando. Y se Exacto. habla de que justamente los que esta semana se estuvieron comprando y llenándose los bolsillos fueron las ballenas también. Frente a muchos panic sellers más chicos... Eh, los que principalmente eran compraron las ballenas y una de ellas, por ejemplo, es MicroStrategy, que compró en mil dólares más o menos, eh, 10 millones de dólares compró. Eh, cuando se acercaba a los mil dólares, eh, Michael Saylor, el CEO, también tuvo una reunión. Yo no sé si también habrá especulado con eso, pero tuvo una reunión, creo que ayer o anteayer, con Elon y con como un consejo de mineros de los Estados Unidos... Porque parece que Elon se está dando vuelta de vuelta. <risa> Pasó desde... Patrillo. Sí, no, no. Pasó de decir que, que Bitcoin era lo mejor y que ayudaba a la descentralización todo. A decir que no, que era un problema para el medio ambiente y todo. Y ahora está diciendo que hay un panorama prometedor porque se reunió con los mineros y no sé qué. Esto ya no me gusta para nada a mí, la verdad. Pero bueno... Eh...
0: Mirá, yo tampoco descarto que la manipulación, como decís, venga por parte de Elon, ¿no? Eh, es algo... To... Pensé que... Yo hace poco había visto un video, por ejemplo, de que lo encaraban en la calle... Y lo felicitaban, ¿viste? Inversores, eh, inversores entre comillas, ¿no? En Dogecoin. Decía que cómo lo hacía, si él sabía el poder que tenía, ¿viste? que Con un tweet y no sé qué. Pensé que se lo está diciendo alguien en la calle. Él obviamente lo sabe, ¿viste? La repercusión que tiene... Y, y él, la respuesta que les dio es, bueno, no pongan tanto eh, un capital tan como trascendental en su en lo que es su portafolio general, no eh, que estén precavidos. ¿viste? Pero él es consciente de la, lo que genera una decisión como la que tomó, un comunicado, lo que fuese. Y bueno, en cierto modo, Elon y nuestro otro participante para mí también tienen que ver... Eh, como lo es el gobierno chino, viste, investigando un poco más y no quedándose quizás con un, únicamente lo que vemos acá, que las noticias muestran, viste, como para mí, como que se aferran muchos eh, que van en contra de Bitcoin, se aferran a la noticia de que China lo prohibió, pues no sé qué, como para decir, vieron que está mal, no sé qué, que China eh, es su séptima u octava vez que lo prohíbe. ¿Viste? Eh, o cosas relacionadas. Ahora voy a, a profundizar más en cada una de las prohibiciones que hizo. Eh, y yo no niego ponerle, y no me sorprendería que China, el go como gobierno o como alguna entidad quizás disfrazada que tiene de trasfondo el gobierno, eh, largue estas noticias, ponerle como para comprar también ellos, ¿viste? O, o algún tipo de cosa, porque... Eh, no. Pensar que ellos tampoco son, viste, eh, inconscientes de lo que pasa y pensar como que están en contra de las criptos es una, eh, para mí es una estupidez, solo viendo que ellos eh, hace dos semanas lanzaron su propia moneda y la anunciaron y nada, viste, no,
1: yo creo que en contra de las criptos no, sino más bien que le tienen un miedo y un miedo fuerte. Por eso es también la, las han baneado alrededor de 7 u 8 veces. Eh, ¿Por qué? Porque es un gobierno autoritario China desde hace mucho tiempo. Y sabemos que el, el, o sea, la forma más, más eficiente hoy en día de combatirlo es con la descentralización y con tecnologías como la blockchain. Entonces, esto a China no le cierra por ningún lado... Además, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, empresas como Google no funcionan en China. Google Maps, todo. No, no, no funciona. Funcionan todos a no, través de organismos. No, 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 no. Justamente. Entonces, a ellos no le debe gustar nada. Entonces, lo van a seguir baneando hasta que se cansen para ver si pueden tirar el precio a cero. Pero yo creo que no lo van a poder hacer. Si ya no lo hicieron, ya no lo lograron hacer. Eh, dudo. Pero, bueno, esta semana hubo restricciones más también para el lado de la minería que por eso también repercutió en el precio y en el hash rate de la red de mineros de Bitcoin. No sé si me querés contar un poco de las regulaciones que pasaron por parte de China. Eh, bueno, en esta ocasión
0: parece un chiste, ¿no? Eh, viendo, indagando un poco más, ¿no? Que eh, ahora lo que les preocupe sea el tema de la, del medio ambiente. Porque claramente es únicamente una excusa como para quizás aferrarse no creo a lo que al comunicado Tesla, ¿no? viste Pero como que sean dos noticias muy pegadas como para que sea algo que repercuta el doble, ¿no? Pero viendo que cada dos, tres años sacan eh, una noticia o va, sacan eh, una prohibición, ¿viste? Que se hace noticia y eso repercute en el precio, ¿no? Cada año tomando una perspectiva distinta, ¿viste? Para ver por qué lado pueden entrarle para tratar de darle más fuerte, ¿Viste? Eh, que este año vayan por el lado del medio ambiente me parece eh, como hasta te diría un, irónico, ¿no? Viniendo de un país como China que, que bueno, está industrializado al, al mango, ¿no? Y, y, y bueno, ellos, de, en su primera prohibición, te cuento si querés, fue en 2013, eh, en la que de ahí prohibieron... Eh, que los bancos pudieran comercializar en eh, Bitcoin, ¿no? Eh, era algo bastante obvio que ellos se iban a poner algo que es básicamente como el símbolo de... como la máxima expresión quizás de lo que vendría a ser como la libertad, ¿no? Y que no, no estén dominados por nada. Eh, en un, como dijiste vos, un gobierno autoritario, eh, iban a chocar apenas, tu, tomaron un poco de relevancia el tema, iban a chocar eh, de, de frente y era bastante obvio, ¿Viste? Eh, después, y, y, y eso fue en 2013 2014 vuelven a sacar otra prohibición Cuando eh, una empresa, del grupo Alibaba Que es básicamente la empresa líder china Que Jack Ma, su CEO, es el, la persona más rica también de ese país
1: Que no está viviendo en que... China, está, está re, es está, un refugiado está es sí, sí, sí. sí, sí, es un perseguido por el, el gobierno autoritario de China
0: Y porque... Cuando salió, trató de salir, eh, no me acuerdo si era a cotizar en la bolsa de Wall Street o algo así, dijo un comentario desafortunado hacia el gobierno y bueno, viste.
1: Condenado. Eh,
0: sí. Eh, no, no, no sé bien, viste el tema de las leyes de ahí, pero sé que no se puede, viste, si viste ahí, no, no podés decir sí, es complicado. nada en contra. Y, y bueno, ahí le prohibieron a esta empresa que, básicamente como extrapolándolo a, a lo que somos acá en Argentina, vendría a ser como un mercado libre, le prohibieron comercializar con Bitcoin, ¿no? Esto en 2014, para que tomen dimensión de desde qué año vienen estas disputas, ¿no? 2017, vuelven a prohibir... Eh, en este caso, los, eh, las exchanges que son de otros países, como mencionamos antes, eh, Binance o bueno, cualquier exchange que funcione, eh, ahora prohibían que funcione en China. Eh, esto repercutió en su momento, todas eh, esta lo anoté porque es bastante significante, viene, repercutió en un 20% más o menos de la caída del precio, cuando el precio era, creo que en este momento era 4100, viste, por ahí en Bitcoin. Sí. Eh, entonces, un 20% pensaba, bajó un montón, ¿viste? De lo que es. Y, y bueno, en, en realidad, todas las noticias que estoy nombrando repercutieron directamente en el precio, ¿no? Entonces, lo de este año para mí no se difiere en absoluto. Y eh, bueno, en este... En 2018 volvieron a hacer un bloqueo que coincidió con el ciclo... Eh, bueno, la, la finalización del ciclo alcista eh, pasado, ¿no? Eh, que bueno... En esta prohibición constaba de limitar a todas las páginas que tuvieran algo que ver con Bitcoin en China, ¿no? Como dijiste vos, Google, todas esas ya están prohibidas de por sí. Eh, y bueno, eh, en este caso pero sumaron a esa prohibición o a esa limitación, todas las que tengan que ver con Bitcoin. Esto es algo a tener en cuenta igualmente porque lo que es como en otras ocasiones que vos nombraste, no me acuerdo cómo decías, cuando lo que vende la noticia y no... En realidad, sí, vender
1: el rumor vender el rumor comprar la noticia me veces no comprar el eh, comprar el rumor vender la noticia ahí está bueno eh, como decís
0: eh, siempre cuando hay estas noticias chinas hay que tomarlas como con pinzas porque eh, no me acuerdo eh, exacto el porcentaje pero en China todos los que eh, bueno vienen usando Bitcoin ya vemos todos los que están bloqueados de ese momento usan VPNs no entonces sí que ahora prohíban eh, que Bitcoin haga tal cosa, que es más o menos lo mismo porque igualmente es medio irregulable, ¿viste? Pero,
1: sí, obvio, es mal, lo vimos... Es, eh, lo vimos en, en regulaciones acá en Argentina, eh, justamente. Esta, esta semana se habló bastante fuerte de regular las cripto y regular más cosas de las que ya se estaba intentando regular. Y mi único pensamiento en la semana fue, primero... No tienen idea más o menos de cómo agarrarlo. No están informados. Eh, hablando de mi país, ¿no? En Argentina. Segundo, lo único que van a lograr con estas regulaciones, no van a eliminar el mercado. No van a regular un, casi nada, la verdad, porque los lo grandes mercados son P2P. El principal problema que van a generar es fundir a los exchanges locales, como lo pueden ser Ripio, o algunos otros así un poco más chicos y locales, los van a fundir y van a ser todos puestos de trabajo perdidos y, y es una tristeza que realmente se tomen este, estas, estas decisiones sin tener tanta información, la verdad. Pero bueno, eso es un poco lo que estuvo pasando también por acá. Y yo, sí, sí. La, la verdad que esta semana estuve, con respecto al otro que me decías del panorama, me, me hizo acordar mucho a uno de los discursos... Bueno, me parece que fue una nota a los inversores que Jeff Bezos allá por el 2001, me parece que fue. Cuando el precio, las acciones de Amazon se fueron como a 6 dólares. Él hacía la carta de inversores y les comentaba, les decía... Miren, el precio de las acciones está yendo en picada. Pero el precio de las acciones realmente no tiene nada que ver con la empresa. Es más, eh, respecto al mercado... Dice, yo estoy mirando muchos parámetros de la empresa, como, no sé, la, la, el crecimiento de, de la cantidad de gente que vende y un montón de, de, de ese estilo de cosas. Y van todos a bien. Entonces, no termino de entender por qué las acciones van a mal. Y es porque no está, está tan estrechamente relacionado. Y yo esta semana lo pensé muy fuertemente con Bitcoin. Porque, no solo con Bitcoin, sino con las tecnologías blockchain. Sino porque... De cara al año que viene y a este año tenemos actualizaciones muy prometedoras e importantes como el IP 159 de, de, de Ethereum, Ethereum 2.0, Cardano sacó Smart Contracts y así aparecen proyectos innovadores todos los días. Y por más que el precio se vaya de vuelta a 5.000 dólares, eso no necesariamente tiene que reflejar lo que está pasando y lo que va a pasar a futuro eh, de cara a las tecnologías blockchain. Entonces, para toda la gente que holdea, me parece más importante mirar eso que el precio que hoy está en mil dólares, mañana está en mil pasado que baje en 5.000 y pasado en mil Entonces, si nos centramos bien, lo importante es mirar cómo avanza el ecosistema y cómo avanzan las noticias. Eh, pueden ser malas también, eh, pero para mí en este caso son más buenas que malas.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, como decís vos, este tipo de cosas y yo creo que también mucho de las... Eh, empresas de tecnología, se manejan básicamente por el tema de la especulación. Cuando se pone de moda un tema o un, existe un referente que se sigue quizás en parte ciegamente o como por meme o cosas así, eh, se pierde quizás un poco de la información que es como lo que decía eh, Jeff Bezos, ¿no? De que, bueno, si todo sigue bien o, o al revés, todo está yendo mal... Eh, hay veces que no coincide eso con el tema de, las, eh, de los valores. Y me parece que lo voy a enganchar con otro, otra noticia, ¿no? De, eh, bueno, alguien que se fija... <risa> más que nada... Me parece, a propósito, cuando ve que alguien o algo se está poniendo de moda o, o que lo están haciendo, como dije antes, ciegamente, eh, empieza a buscarle por qué no tiene que ser así, ¿no? Y cuando lo encuentran... Eh, Profundiza en eso y...
1: y va con todo claro,
0: claro, sí Estoy hablando de Michael Berry Un personaje ya conocido en nuestro podcast Estoy hablando de El principal Beneficiado en la crisis del 2008 Básicamente porque se dio cuenta De que estaba todo atado a los pelos Y, y emitió acciones en corto no eh, sí, los Y bueno, ahora swaps. volvió a hacer de las suyas Exactamente. Ahora eh, volvió a ser de las suyas y bueno, anunció, eh, más que nada, no sé si lo anunció él o se filtró la cantidad y la, la magnitud de eh, sus acciones en corto hacia Tesla, la empresa eh, de Elon Musk, eh, que bueno, ya se sabía desde diciembre más o menos, o diciembre o enero. Eh, que él tenía unas posiciones en contra de, de Tesla. Y bueno, se anunció oficialmente, creo que alrededor de marzo, eh, cuando justamente tocó su máximo histórico, eh, alrededor de los 800 dólares, creo que era o por ahí. Eh, y, y bueno, se filtró ahora cuánto tiene. Y eran alrededor de 800 mil eh, contratos en corto, un equivalente, creo que, a 500 millones de dólares. Eh, si mal no recuerdo, era una posición, como dije antes, gigantesca, ¿no? Eh, y, y bueno, como mencionamos la semana pasada también, las eh, acciones de tecnología la estuvieron dando duro esta semana, la semana pasada. Esta semana se recuperaron un poco, pero bueno, vienen de una caída bastante interesante y es probable que sigan cayendo hasta mediados de año. Eh, más que nada porque estaban infladas y, en este caso, más de lo normal, eh, porque, bueno, eh, él empezó a... Tiene varios ítems por los cuales cree que eh, quizás no, eh, no es tan rentable eh, como se cree, ¿no? Porque, bueno, eh, como mencionamos hace dos semanas, Tesla anunció sus, eh, sus números del primer trimestre. Y por primera vez, creo, o segunda vez en toda su historia tuvo un profit. Eh, pero eh, se desconoce que en realidad fue en gran parte gracias a los contratos de, de emisión, eh, resultados de la no emisión de carbono o algo así se llama, no que son bonos que les dan a las empresas que son eco-friendly, que, bueno, eh, equivalieron a unos 512 millones de dólares aproximadamente, más la venta de su participación en Bitcoin, no que equivale a otros ciento y pico de millones de dólares. Eh, entonces, por eso básicamente estuvieron en profit, no porque vendieran muchos autos. Eh, y si no era por eso hubieran estado en 200 millones de dólares negativos. Eh, Qué bueno, como es, en, como es una empresa que en realidad apunta a muy largo plazo, ¿no? Pero en realidad sus acciones están muy sobrevaloradas. y... Y bueno, Michael Berry se dio cuenta de esto. Y antes del podcast, ¿cuánto calculamos? ¿Ciento y pico de millones ya habría sacado? ¿o? Y más
1: o menos con la caída de. Que había sido. Desde que él. Sí, desde que él generó la acción la, la posición en short, era más o menos de un 20 o un 25%, lo que, lo que le habrá generado aproximadamente unos 100 o ciento y pico de millones de, de ganancia. Yo, la verdad, no sé cuál es el panorama más interno de la empresa de Tesla lo que está pasando, pero lo que sí sé es que ellos, por ejemplo, tienen la mega fábrica que están construyendo en Alemania, y en y, China y en China también y con eso yo espero que ahí levante un poco más, si bien es cierto que seguimos con la crisis de microchips que venimos hablando desde hace meses acá eh, espero que eso sea un salvavidas, creo que se termina la de Alemania cerca del 2022 o, pero está bastante avanzada pero bueno Tesla viene ya para atrás con los números eh, así que vamos a ver qué, qué le depara para el futuro eh, sí
0: por eso decía tampoco es tan eh, malo no que tenga, obviamente son números gigantescos no 200 millones de dólares eh, abajo no eh, pero bueno como decís vos está en proceso de expansión no no está no es una empresa que esté todavía de todo asentada no y, y bueno, como decís, estaba construyendo una, una empresa, eh, una, una fábrica en, en Alemania, otra en China. Y, y bueno, pero como decís, dijiste también, eh, el problema de los chips es muy jodido para ellos. Porque básicamente pone como en jaque toda su cadena de suministros, ¿no? Por la eh, cantidad de chips que necesitan. Y, y no solo es eso, también el tema de las baterías, todo, están complicados con bastantes cosas que hacen que la cadena de suministros no sea del todo eficiente y que como algo más escalado, tampoco cree él que si no se resuelve bien ese tema eh, puedan eh, responder a quizás la demanda, o lo que necesiten, viste, más adelante, ¿no? Eh, previendo, como dijiste, una, un problema con los chips. Entonces, qué sé yo, para tener en cuenta, ¿no? Eh, yo creo que abrirla ahí también era bastante jugado. Si la abrías ahí es que tenías que tener claro, viste por eso tampoco recomendamos quizás abrir de ahora en adelante una posición en corta, aunque creamos que siga, van a seguir eh, acomodándose las acciones, eh, qué sé yo. Sí, y a ver,
1: Elon viene apareciendo en, en diversos campos, ya pasamos por el Bitcoin, ya pasamos por los automotores, y nos queda un poco hablar del, del espacio, ¿no? Eh, sí,
0: esta semana se cerró eh, un contrato muy necesario y genial por donde lo mires. Eh, entre su otra empresa, eh, SpaceX, eh, con Google, ¿no? Eh, bueno, este contrato lo que hace es facilitarle todos los, básicamente, los servidores de Google Cloud. Eh, que, bueno, así pueden proveerles de internet de alta velocidad y un montón de cosas a todos los, los eh, servicios que va a proveer Starlink. Eh, sí,
1: más basado en el Big Data creo que va por parte, porque no tanto relacionado con capaz que el, lo que una persona no tan metida en tema relaciona, que es, no sé, Google Drive. No, claro. pasa más por el lado del, del, del Big Data, en el que hoy en día realmente solo hay tres que llevan la cabeza, que es Microsoft Azure, Google Cloud y Amazon Web Services, son los tres principales eh, proveedores. Exactamente. Y, y bueno, el problema que surge con
0: estos tres es que, bueno, a Microsoft, para sorpresa de muchos, va por lo menos la mía, eh, tiene como un departamento eh, interno que se está tratando de dedicar al tema de los satélites y que puedan lanzar como su propio sistema, ¿no? Eh, entonces, medio que quedaría descartado de las posibilidades de tener un. como una relación entre SpaceX y, y Azure. Porque, bueno, ellos van a hacer por su propia cuenta. Que, que La verdad, tampoco me parece mala idea, ¿no? Por parte de ellos. Porque. No sé si vos sabías, pero el, alrededor del 60 o 70% de todos los ingresos de Microsoft vienen de Azure. Entonces me parece que profundizar más en que eso crezca. No me parece todo malo. Y lo que sí me parece quizás una pérdida de tiempo, eh, sabiendo que hay quizás un competidor que es independiente, con el cual se podrían asociado y evitar todo ese tipo de proceso, que es lo que hizo Google, básicamente. Y se salteó todo el tema de crear un departamento, que obviamente Google tiene la infraestructura y el capital para hacerlo, pero tardaría mucho más si quizás asociándose con el la, la, va a la cabecera de la competencia... Les hacen avanzar 500 casilleros de una y, y no estar metiéndose en algo quizás no es su rubro. Eh, pero bueno, y el otro integrante de estos tres que nombraste es bueno eh, Amazon Web Service, que
1: obviamente que, va que a ir va con Blue Origin. O, exactamente. Sí, eh, y, la, la y lo que yo es estoy notando. Lo que yo estoy notando crecer es el. cada día más el ecosistema de los. del internet por satélite. Eso me lleva un poco a hablar del, del cohete Soyuz, el chino, que este 27 de mayo va a lanzar la séptima misión de OneWeb, que básicamente es una red como la Starlink, pero privada, que se centra más en, en para empresas, pero que a fin de cuentas termina yendo siempre para el mismo lado eh, y para la preocupación que ya mencionamos en capítulos anteriores. Eh, entonces, bueno, vamos a ver cómo avanza el tema del espacio a mí me preocupa la basura espacial, la congestión espacial y todo ese estilo de cosas, pero creo que es un tema que se va a tener que encargar, es que no sé ni quién se va a tener que encargar de seguir un poco más de cerca. Supongo los países que se encargan de regularlos como los Estados Unidos o China, pero va a ser un problema de cara al futuro. Yo creo que en el transcurso de los próximos años vamos a empezar a
0: ver desarrollarse quizás organismos que... Apunte más al tema, como siempre, ¿no? De la regulación, eh, ahora sí a nivel espacial, porque es quizás un, un, una laguna ahí medio en todas las leyes, ¿no? Como decís vos, alguien va a tener que empezar a hacerse cargo de ese tipo de cosas porque si no van a empezar a hacer lo que quieran y, y bueno, ya solo con el tema de Starlink ya vos, ya hablamos de lo que puede generar, ¿no? Y los problemas, eh, a nivel astro... astronómico es? Astrológico, nunca sé. <risa> pero... pero <risa> a los espacial, sí, a nivel... Claro. <risa> y bueno, esta semana aparte hicieron otro lanzamiento de
1: una hilera de satélites desde de Texas. Y... Sí, y mmm, mañana, no, pasado el 26, sale otro lanzamiento más, ya van más de 1600, así que... Por eso te día digo, día. Son, solamente
0: ellos... Eh, ya tienen un volumen gigantesco y mientras más se sumen... Obviamente como pasa siempre cuando uno descubre algo o le ve la beta a, algún, a algo que puede ser como el internet de satelital, ¿no? Ya van a a, a a copiarles todo, básicamente. Pero pero sí, igualmente SpaceX le lleva una ventaja increíble a todo lo demás. No hay, no hay ninguna empresa que le pueda como... Eh, las empresas más conocidas, por lo menos del lado occidental, ¿no? Que son,
1: bueno, Blue Origin, eh, Virgin Galactic, SpaceX. Virgin Galactic. De sí, la es. cual también tenemos una noticia esta semana. Eh, y es que el PSS Unity 21 tuvo su primer vuelo exitoso en los últimos dos años. Básicamente es una nave un tanto diferente que se basa en una nave... Un, Prácticamente un avión enorme que la lleva hasta no, no recuerdo cuántos kilómetros de altura y desde ahí se acciona el propulsor que tiene y va prácticamente a creo que 43 kilómetros o básicamente al espacio. Y bueno, es una buena noticia para ellos que venían mal tras mal tras mal. Habían lanzado una misión creo que hace dos meses más o menos, pero tuvieron que abortar. Eh, pero bueno, muy bueno para ellos y para su futuro comercial. Ellos apuntan más al turismo, ¿no? Exacto. Ellos buscan eso. exactamente. El, el... Si bien van al espacio, van a la parte en la que se genera la curva, se, ya se, 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 se ve la curvatura de la Tierra, ¿no? A, están un tiempo ahí y después baja y aterriza como si fuera un avión normal. Pero si sí, no, no. Apunta, por ejemplo, lanzar eh, carga útil a la ISS o a apuntar a ir a, a la Luna, no, no.
0: Ellos, para los que no conozcan vienen son del grupo Virgin, ¿no? Que tienen Virgin Atlantic Airways, que bueno es una aerolínea, ¿no? Entonces me parece que, que querrán profundizar más por ese lado, ¿no? eh, ya sabiendo que tienen experiencia en el rubro. Pero bueno, a lo que iba también, como decías vos, eh, es que están en otro tipo de, en otro, en otra posición, ¿no? No apuntan a lo mismo. Eh, y les falta mucho, pensar que ellos recién están ahora haciendo vuelos exitosos recién a partir de esta semana y SpaceX, como dijiste también antes, tiene 1.600 satélites aproximadamente, ¿no? Eh, pero claramente les ya una ventaja descomunal y bueno, Blue Origin tampoco es que está tanto mejor, va mejor obviamente que Blue Origin Galactic, pero tampoco es que eh, para mí alcanza la, la magnitud de los avances que tiene SpaceX que viene hace años ya... Eh, pudiendo
1: cumplir objetivos con bastante regularidad. Sí, igual, sin embargo, ya se están llenando los cupos y están, se, están subiendo exorbitantemente los números y los precios por las plazas eh, de Blue Origin para los vuelos comerciales que ya fueron anunciados a partir de la última del último vuelo exitoso del New Shepard. Eh, así que eh, sí, la gente está, bueno, la gente, la gente que le da el dinero, creo que una plaza no sé cuántos millones de dólares salía, pero están ofertando mucha plata para, para poder ir, y esto va a ser cerca de fin de año, ¿no? así que el futuro es ahora.
0: Y va a ser algo loco de ver, por lo menos los primeros, <risa> viendo que también eh, hubo un vuelo exitoso recién ahora, ¿no? Eh, quizás si sí es para fin de año. Esperemos que salga todo, todo bien. Pero. Pero bueno, a lo que íbamos, viste, con SpaceX es que dio un paso gigantesco asociándose con. No hay palabras quizás para escribir una empresa como Google, ¿no? Eh, y. Creo que todos entienden la magnitud que tienen. Debe ser la empresa más grande del planeta. Si no es, se pegan el palo. Eh, y bueno, ellos como ya vienen invirtiendo hace bastante en SpaceX, ¿no? Vos eh, me mencionaste antes eh, una inversión de 800 millones, ¿era? Eh,
1: alrededor de 900. Que... Google invirtió en 2015 900 millones de dólares en SpaceX. Eh, recordemos que igual este número parece mucho más grande, pero se atenúa en empresas de... Del, que se entran en lo aeroespacial, porque cualquier prototipo sale un par de millones de dólares, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, fue una apuesta bastante fuerte de Google en 2015 y ya empezamos a ver por qué, ¿no?
0: Claro, y cuál era la idea, porque los de Google tienen, viste, y también eh, son los aviones, ¿viste? Entonces, eh, quizás ya lo preveían desde antes, y, y bueno, me parece una asociación buenísima para dos partes, porque le sale redondo, ¿no? Como dije, eh, Google no tiene que profundizar en el tema espacial, se lo deja al literal el mejor postor. Y SpaceX eh, se asocia con también
1: de las únicas opciones que tenía, ¿no? Y... Sí, sabes otra noticia fuerte que estuvo circulando alrededor de Google? A ver. Y es que se terminó el almacenamiento ilimitado de Google Fotos. Uh. <risas> sí, a partir de ahora no va a ser más ilimitado y va a tener un cupo de 15 GB. Y junto con esto también lanzaron un paquete, de, un paquete de herramientas y mejoras para, por ejemplo, poder eliminar muchas de las fotos que el Google, Google te va a hacer una selección de fotos que probablemente no quieras guardar y te va a ayudar a limpiar un poco todo porque se viene este capeo de 15 gigas. Claro. Eh, lo, lo cual a mucha gente supongo que lo va, lo, lo va a hacer tener que sacar ya eh, no sé, las fotos o algo por el estilo para que no les cobren o para que no les eliminen las fotos y sí,
0: porque aparte son noticias que como son decisiones que se toman, quizás se escuchan a la ligera pero pero implica quizás que si ellos cobren 2 dólares por eso, sus ingresos también se vean incrementados de forma bastante interesante eh, pero sí, yo, no, yo supongo que igual van a dar quizás un mes o lo que sea como para para que los que tengan fotos ahí puedan descargarlas o, o algo. No creo que la, te, te las borren, ¿viste? Porque sería un problema para todos. Pero pero bueno. Eh,
1: son... Sí, sí. Vamos a ver cómo avanza este tema. Y por el otro lado, siguiendo también con el, el estilo del capeo. A ver. Volvemos un poco con NVIDIA, que ya había sido un poco el ojo de la tormenta hace realmente dos meses cuando salió la, la nueva RTX 3060, que anunciaron que se iba a, iba a estar capada para minería y efectivamente lo está. Pero bueno, después, bueno, sabemos que hubo una filtración de drivers y hoy en día se pueden descapear en Windows y Linux se está avanzando. O sea, de a poquito se las van se, se le va salteando el capeo. Pero bueno, ahora NVIDIA salió a decir, contra todo pronóstico, porque se pensaba que ya iban a cortarla con este tema después de la última filtración de drivers, salió a decir que a partir de la 3060, la 3060 Ti, las nuevas que empiezan más o menos en un mes o en junio, julio, a partir de esa fecha todas las nuevas van a estar capaz también para minería. Eso incluye la 3070, 3080, 3090, 3070 Ti que tiene que salir y toda esa gama de placas. Así que, bueno, otra fuerte apuesta Contra los mineros de, de NVIDIA Vamos a ver en qué termina
0: Por todo lado le están dando A los mineros, ya sea de GPUs o Six eh, Ya sea el gobierno chino O el mismísimo de NVIDIA eh, Pero bueno Ellos resisten <ríe> A todo mal pronóstico Pero Pero bueno Igualmente, qué sé yo Esas son noticias que siempre salen Desde desde siempre y como dijiste vos, ya se levantaron, se filtraron así que bueno, se cree también que fue quizás medio a propósito para bueno, quedar bien con los mineros y bien con los gamers que eran los que se estaban quejando eh, entonces sí, porque quizás... además
1: no están teniendo mucho éxito las, las placas especializadas para minería que sacó Nvidia, las 30HX o sea. 60HX y 90HX me parece que se llaman es pero que... realmente no están teniendo mucho éxito
0: no, y más para países como acá que no llega nada, y lo que llega te lo cobran cinco veces más. Eh, era algo obviamente inviable, viste, y, y bueno, siempre, siempre le van a encontrar la vuelta, viste. Así que, que bueno, más o menos a ver qué nos depara esta semana las criptos y, y, y los mosques y los temas típicos.
1: Esperemos que se canse un rato de tuitear.
0: Claro, que deje que fluya el mercado para... Exacto. para donde quiera. para donde tenga que ser. Claro, claro. Y bueno, eso me parece fue todo por, por esta semana. Sí, y... si les
1: gustó, nos pueden seguir en nuestro Instagram Black Tango Solutions nuestra página web BlackTangoSolutions.com
0: De nuestros emprendimientos aparte, en Tu Próximo Abogado, en Instagram, tu tuproximoabogado.com, si hay algún Letrado, escuchando el podcast, si quiere registrarse, vendría bien. Esta semana superamos igualmente. Lo, estamos acercándonos a los 250 usuarios profesionales ya registrados, eh, lo cual eh, nos pone muy contentos. <ríe> y también, bueno, en tu próxima prop en Instagram en tu próxima prop.com para registrar si alguno tiene un inmueble en venta. Y Así eso que sería. Bueno esos son nuestros patrocinadores <risa> <risa> y, <risa> así es y bueno que tengan una buena semana eso es todo,
1: nos Adiós. vemos